0: Génesis capítulo 44. Génesis 44. La copa de José. Esta copa tiene una situación muy peculiar en la Biblia. Fue utilizada para poder acusar a algunas personas de habérsela robado, especialmente al hermano menor de José, la copa era de José, y se la pone en la bolsa, por decirlo de esa manera, en el saco del trigo que llevaba Benjamín, es decir, su hermano, de esa manera tenía que retener, retenerlo, así de que vamos a leer esa historia, eh, vamos a completar el capítulo, vamos a leer la mitad primero, luego vamos en la, el desarrollo del culto, terminar todo el capítulo y comenzar, la primera parte del capítulo 45. Así es de que esta historia es para complementarla y el día de hoy aprender acerca de estrategias que se utilizan muchas veces para atraernos al Señor. Dice así. Mandó José al maya, mayordomo de su casa diciendo. Llena de alimento los costales de estos varones. ¿Cuánto puedan llevar? Y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo y él hizo como dijo José venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos habiendo ellos salido de la ciudad de la que Aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres. Y cuando los alcance, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, «¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor». Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó.
1: Desde el mayor comenzó el de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus
0: vestidos Y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad Vino Judá con sus hermanos a casa de José Que aún estaba allí y se postraron delante de él en tierra Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro Padre. Oremos al Señor Padre, gracias te damos porque nos enseñas esta historia emocionante que cada día Señor cautiva la mente de todos aquellos que buscamos, Señor, el arrepentimiento genuino, el encuentro con el Padre, la paz y la tranquilidad, que podamos llegar a final término, aunque las cosas muchas veces parecen difíciles, pero este libro, esta historia, nos está enseñando cosas maravillosas, grandes, Señor, que están ocultas, pero que también ahora, Señor, se pondrán de manifiesto enseñándonos, ¡Qué hermoso será el día en el cual nos encontremos cara a cara con nuestro Padre! En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Bueno, la situación se complica. Ahora te, para Judá, por supuesto. Judá había prometido a su padre, José, que para volver a Egipto tenían que llevar al muchacho menor, en este caso a Benjamín el padre no quería separarse de Benjamín era su hijo único que le había quedado del de matrimonio con Raquel pero Raquel había muerto en el parto entonces Benjamín era el niño del cual él no se despegaba tomando en cuenta también que el primer hijo que había tenido con Raquel él lo había dado por, se lo habían dado por muerto no que lo habían vendido sino que una, un animal lo había despedazado y le habían entregado a él la ropa de ensangrentada del muchacho, la misma ropa que él le había confeccionado, una ropa como de un príncipe porque era de colores. Entonces él había identificado la ropa de su hijo y eso lo había él atormentado durante muchos años, quizás unos 17 años acá. Tenemos a Benjamín, que es un niño, bueno, jovencito y adolescente en este caso. Más sin embargo, es la carta que tiene José para identificar que si sus hermanos, ya no está el problema de identificarlos como hermanos, eso ya lo sabe José.
1: Lo que quiere José saber es si sus hermanos, si sus hermanos han, cambiado, si se han cambiado. Si ya no son los mismos. Entonces,
0: muchas veces nosotros nos encontramos con la necesidad de que alguien nos crea. Que hemos cambiado. Esto complica aún más la situación, lo que está por suceder. Porque ellos quieren cambiar y ya están dando muestras de cambio, pero no se sabe identificar si realmente es sincero este cambio. Entonces, José, quien sabe la verdad, está como faraón en la tierra de Egipto. Mira a quién te vas a enfrentar, con quién estás hablando. Muchas veces a nosotros se nos va la lengua Con alguien importante sin saber la información que él tiene de nosotros Mucho cuidado con nuestro hablar Con nuestra forma de conducirnos en la vida Nuestro actuar en la vida tiene que ser siempre De personas que toman sus precauciones Que no son personas delatadoras sino que al contrario, son personas cautas, que no, evi o evitamos meternos en problemas. Pero aquí, José no está haciendo una maldad, quiere comprobar, poniéndonos algo de prueba. ¿Cómo? Así como cuando usted deja algo ahí a la mano, ¿verdad? Para ver quién lo agarra. Pero usted ya puso la cámara, usted ya puso el audio, Hace poquito agarraron a unos diputados, ¿verdad? Hablando con quien no debía, ya les estaban grabando, ya los estaban siguiendo. Cuando vinieron a sentir, pues fueron descubiertos y delatados. ¿Qué se descubrió en ellos? ¿Maldad? ¿Qué podemos encontrar? En el futuro, un arrepentimiento. ¿Cómo lo comprobamos? Volviendo a actuar de una manera similar en otra situación. Para ver si realmente han cambiado. Es sencillo. Acabo de poner un ejemplo de lo que acabamos de conocer. ¿Cómo sé si estas personas han cambiado en el futuro? Le volvemos a poner el mismo maicillo para ver si vuelven a comer de él. Simple y sencillamente. Dicen por ahí que la gallina que come huevos, aunque le quemen el pico, siempre sigue comiéndose. Siempre sigue picoteando. Así es el tacuacín, ¿verdad? Siempre se va a llevar la gallina. Eso es tremendo. Porque cuando nosotros queremos que alguien ayudarle a alguien a que tenga una mejor vida, pero esta persona no cambia, sino que viene con más odio. Entonces lo ponemos a prueba, pero esta persona en lugar de arrepentirse o de denotar arrepentimiento, lo hace con más saña, ensañándose contra la sociedad. Contra las personas, contra aquellos que le están poniendo la trampa Aquí José dice, vamos
1: a hacer algo Lo primero que vamos a hacer es Lo que está haciendo La ventaja hoy de José es que tiene el control de la situación Y tú muchas
0: veces te vas a someter a alguien que le has hecho daño Como aquí los hermanos de José le habían hecho daño a él, pero no Benjamín. Pero ¿por qué entonces José está poniendo un objeto de él en la bolsa de Benjamín? En el inocente. Porque va a comprobar si lo tratan igual que a él. Dios quiere saber si tú has cambiado después de que te has arrepentido. Y la única forma es ponerte otra vez en las mismas circunstancias y situaciones en las cuales pecaste en el pasado. A ver qué haces. Entonces le pone la copa a su hermano menor. Él lo identificó, es mi hermano. Ellos no lo han identificado a él todavía. Y le dice a su mayordomo, vamos a hacer esto, dígame Señor, vas a poner la copa y vas a, también le dice, lo leemos. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimentos los costales de estos varones, es decir, trigo. Cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José, José le dijo, mira, deja que se vayan y se avanzan. Te dan espacio, dejan que actúes. Tú no sabes que ya llevas la trampa. Tú ya sabes que algo te han, tú no sabes que algo te han puesto. Pero es para probarte. Así es de que las pruebas en la vida nos vendrán constantemente. Pero tú tienes que actuar correctamente cuando esto se descubra, no como actuaste la primera vez. Que había una trama, ahí está mi hermano, llegó otro, no, no lo matemos, mejor vendámoslo, mejor entreguémoslo, hagamos esto, hagamos lo otro. Y llegaron donde el papá, diciéndole, tu hijo fue muerto. El otro no sabía que lo habían vendido, se habían agarrado la plata, pero sí sabían a quienes se lo habían vendido. Se lo habían vendido a unos mercaderes ismaelitas que iban camino a Egipto. Y los ismaelitas, lo primero que iban a hacer es venderlo en Egipto. Ellos sabían que de alguna manera... En el tiempo, José no había muerto, podía haber estado vivo. Algo les cautivaba en el corazón. Lo daban por muerto algunos y otros lo daban y conociendo de que era un esclavo. Jamás se lo imaginaron en la posición que estaba. Y ese es el error que nosotros cometemos muchas veces. Dejamos de ver a una persona y creemos que esa persona sigue en la misma condición. Esa persona ya cambió su estatus. Esa, esa persona hoy es otra, esa persona hoy tiene diferentes capacidades, puede hacer que esté mejor o puede hacer que esté peor, pero lo que sí es cierto es que tú no sabes qué fue de ellos, cuánta gente le ha hecho mal a sus hijos, cuánta gente le ha hecho maldad a su compañero, a su esposa, a su esposo, años después la esposa está mejor. Vive con un mejor hombre Tus hijos a los que despreciaste Hoy tienen un buen padrastro Imagínate Puede hacer De que esto suceda en la vida Y vamos a volverte a poner a prueba Para ver si tu corazón ahora es distinto Le ponen la copa y le dice Deja a los que avancen Cuando vayan por la puerta Que avancen unos cuantos metros Te vas corriendo y los sigues cuando los alcances no están lejos de la ciudad, todavía están en nuestros contornos. Claro, el mayordomo no fue el solo, iba con una, un ejército. Y cuando los alcanza le dicen, ustedes se han robado algo, ¿por qué pagan mal por bien? A ustedes se les ha ayudado, se les permitió que entraran a la casa de mi señor. La primera vez se habían llevado los saquitos con el dinero y ahora vuelven a hacer lo mismo. Se llevan la plata, el oro, y ahora también se llevan la copa de la plata, de, de plata que, en la que toma mi Señor Y ustedes saben que mi Señor por medio de ella adivina Porque se tenía entendido en aquel entonces De que el faraón era un Dios Se endiosaba a la gente José sabía que lo que a él tenía de conocimiento No era por adivinación este, demoníaca Ni que era porque él era un Dios Era porque Dios le mandaba la revelación y él gobernaba bien todo el país Era un gran, era el hombre más importante de toda aquella época Y más poderoso Entonces dice esto bien importante Versículo 6 Cuando él los alcanzó les dijo estas palabras Y ellos respondieron ¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos He aquí el dinero Ok, hasta ahí no estamos comprobando de que ellos son buenos José no quiere comprobar eso. José lo que quiere comprobar es que va a pasar cuando tengan que hacer el cambio, el intercambio, la negociación de entregar a su hermano menor y causar el dolor otra vez a su padre a cambio de su libertad. O si ahora están dispuestos ellos a ser distinto, José lo pensó este es el plan si ellos actúan así no han cambiado si ellos actúan de esta manera son mis, hermanos, mis nuevos hermanos hermano tú eres cristiano y a cada rato, a cada momento en cada circunstancia Dios te está poniendo pruebas todos los días te prueba. Y Satanás está ahí, ojalá que caiga, lo quiero tentar en medio de esa prueba. Hay gente que atribuye a pruebas cosas que ellos mismos se han buscado. Esas no son pruebas. Una prueba tiene que cumplir las características de que tú no
1: hiciste nada para que eso te esté sucediendo. Muchas veces se confunde con tentación. De parte de Dios, no, jamás.
0: Junto con la prueba viene la salida, ahí va a estar, en el momento, Dios está actuando en nosotros día con día Tú eres alguien que ha cometido algún hecho delictivo en el pasado de lo que sea, relaciones a lo que sea Tenga entendido que siempre va a ser usted sometido a ese tipo de prueba, porque usted practicó ese tipo de pecado es algo natural. No vamos a someter, digamos someter. Dios no va a someter a ningún hombre a una prueba que él no pueda soportar, aquellas que él ya pasó. Es decir, Dios nos va a probar con cosas que nosotros ya superamos. No me puede someter a algo que yo desconozco cómo salir de ella. Los hermanos sabían cómo resolver el problema. Y eso es lo que José está consciente. José está consciente que lo va a someter a algo de lo cual ellos pueden dar una respuesta diferente del pasado. Entonces les dice, he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer. Nosotros fuimos honestos. Entonces aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera. Miren lo que ellos están diciendo. Están ellos hablando de una manera incorrecta porque sí tienen razón. Ellos no se han llevado el dinero. Lo que no saben es que sí ellos lo tienen. A veces somos muy arrebatados para decir soy inocente. Es mejor levante las manos y que lo registren. En lugar de salir huyendo, mejor entregues Dice un rótulo de esta situación Que estamos viviendo, bueno fue una expresión Mejor entréguense Mejor entreguense Y es cierto Muchas veces nosotros decimos La solución es huir La solución es Mejor ser y hacer las cosas correctamente. Ser una persona correcta y hacer lo correcto. Mucha gente es correcta, pero hace cosas indebidas. Aquí dice, aquel en cuyo costal se encuentra la copa que muera. Cuidadito con esas palabras. Por eso digo, usted no sabe si la trampa ya está hecha. Y él dijo, el mayordomo, ah, ok,
1: él había puesto la, él mismo había puesto la copa en el costal de Benjamín. A la gente
0: normal, común, que no ha cometido delitos, en esta época le pueden ir a tocar la puerta y sabe, nosotros no hemos hecho nada, puede pasar adentro. pero el que ha cometido delitos no puede decir lo mismo, sabe que lo pueden buscar. Entonces aquí cuidado con nuestro hablar y él dijo también ahora sea conforme a sus palabras, aquel en quien halle la copa de mi señor, ese sea sin y eh, será culpable y vosotros sin culpa. 11, ellos entonces se dieron prisa. Y de, No hombre, revíseme Aquí está todo Hasta Benjamín Porque Benjamín no sabía El problema es que ustedes ya fueron de Bocones Diciendo Yo no he hecho nada Donde hallemos la copa Ese será el culpable Y la hallan la copa Entonces se dieron prisa Y buscó desde el mayor comenzando Y acabó en el menor Y la copa fue allá en, en el costal de Benjamín El último el primero va ay ya, ya ves no tenemos nada si yo no sé por qué está revisando los demás
1: si ya no, si na, nadie tiene nada
0: aquí a la última qué colores se les habrán puesto cuando vieron la copa la copa de plata de el faraón estaba en la y ellos ya la habían visto porque ellos habían estado cenando con faraón bueno, era almuerzo. Habían comido fara con Faraón. Entonces aquí ya se le complicó. ¿Para dónde va usted, mi hermanito, ahorita? ¿A la cárcel. ¿A quién le hallaron la copa? A usted. ¿Es usted el culpable? Usted es inocente. ¿Y qué va a hacer? Usted es inocente. Deje que lo lleven. No se oponga. Versículo 14 Vino Judá con sus hermanos A casa de José Que aún estaba allí Y se postraron de él en, delante de él en tierra Y le dijo José ¿Qué acción es esta que habéis hecho? Porque
1: llegaron con la copa Aquí viene la copa y otra hoy... José ya sabía que eso se iba a
0: dar O no si Dios ya sabe a dónde te está sometiendo. ¿Para qué? Para que te vayas a enfrentar con Él. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Ver si has cambiado. Te va a hacer unas preguntas. Vamos a ver qué respondes. Va a ver cómo actúas. Si todavía eres prepotente. Si todavía te la llevas de macho. Si todavía tienes el garbo que tienes. Si todavía le hablas así de fuerte a tus padres. Si todavía le hables así de fuerte a los más débiles Vamos a ver si es cierto Entonces aquí viene la situación del descubrimiento Versículo 16 Entonces dijo Judá El 17 José respondió Nunca yo tal haga El varón en cuyo poder fue hallada la copa Él será mi siervo Vosotros id en paz a vuestro Padre no le voy a quitar la vida. Hasta ahí todavía no está la comprobación. Ustedes dicen que muera. Yo no lo voy a hacer. Todo esto. Ha requerido de traductores. Porque José no les está hablando en su idioma.
1: Porque si les hubiera estado hablando en hebreo. Ellos ya supieran. José se está dirigiendo a
0: ellos en egipcio, en el idioma egipcio. Tiene a un lado a un traductor que le está diciendo todo. Cuando usted algún día vaya ante un juez, ojalá que nunca sea, usted no entiende ni pepa lo que hablan los abogados. Vamos a hacer el sobreseimiento definitivo. Vamos a pedir una apelación. Es como también cuando va donde el médico y usted se ha dado en la cabeza un gran coscorrón, de acuerdo, que le ha pegado su mujer porque le dio con, la, con un sumazo que tenía en la cabeza. ¿Y qué le dice el doctor a usted? Que tiene un golpe en la cabeza. No, le empieza a poner un resto de cosas. ¿Y esto qué es? Es que tiene dañado el occipital derecho. ¿Qué es, hermano? si a mí aquí me duele sí pero es que eso dañó ay hermano y uno empieza con un, un lenguaje que uno no entiende y todavía le dije: ¿qué me va a recetar doctor y el doctor viene y hace un restasal de jeroglífico y usted dice ¿qué dice aquí? por Dios santo y yo llego donde la farma, a la farmacia y le doy el papel a la muchacha de la farmacia que yo no sé dónde le han enseñado a ella a leer jeroglíficos de todos los médicos del mundo. Pero ella los lee y viene con la caja de todas las cosas, cabalito. Usted solamente miraba algo así y ella dice, acetaminofén. Y usted, por oh, lo menos y ella da acetaminofén. ¿Y cómo es que sabe? Dice Yo, yo me quedo anonadado muchas veces van a estar delante de ti hablando cosas que no entiendes mejor quédate callado cierra tu hocico le dicen por ahí a uno Cierra la trompa, no hables, no digas nada todo lo que hables será usado en su contra no, que yo aquí, que yo allá no. y todavía sale la mamá haciéndole señas al cipote ¿Sí o no? Le hace señas La vez pasada hubo un tipo que está todavía en una cárcel Que cuando la jueza lo condenó Esto fue hace como 30 años ya Cuando la jueza le dictaminó la sentencia Vino él y señaló a la jueza Y le hizo así Allá está en la cárcel Amenaza, pues. Una seña. A usted le va a hablar la cabeza. A la jueza, En televisión, hermano. No, 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 no hemos cambiado. No hemos agachado la cabeza. Entonces
1: Judá se acercó a él y dijo: Señor, puedo hablarle. tus siervos hace varios meses
0: que si teníamos padre o hermano y nosotros respondimos a usted que si sí, tenemos un padre que está anciano y un hermano, un hermano no joven pequeño aún que le nació en su vejez y también él tiene un hermano suyo murió y solo él quedó de los hijos de su madre. Y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos. Traedmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor. El joven no puede dejar a su padre. Porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos. Si vuestro hermano menor no desciende con vosotros. No veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de ti, y, no, y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Nosotros le respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano menor va con nosotros iremos, porque no podemos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis, que dos hijos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Si tomáis también, ahí está cambiando. Dice José, para mi padre yo no he muerto. Él tiene esperanza. Para mis hermanos yo morí. No saben de mí. Y dice, Ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, con su vida está ligada a la alma de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Le dice Judá que representa a Jesús como linaje, le dice a José que también representa a Jesús, que el padre se morirá si no le llevan a Benjamín que también representa a Jesús fíjense bien en esta escena de mucho amor y respeto José está dando a conocer el panorama completo y dice están descubriendo su corazón mis hermanos han dado muestras de cambio no quieren volver a causar el mismo dolor a mi Padre. Cuando
1: nosotros nos convertimos a Cristo, debemos de dejar causar, de debemos de dejar en la tierra como a nuestro Padre Celestial. Usted dirá, a
0: Dios le duele. Alguien que diga que a Dios no le duele, está equivocado. Porque la Biblia también lo dice, Dios es una persona y como persona tiene sentimientos. Y por lo tal tenemos que actuar de una manera distinta a la que antes actuábamos. Ahora le dice, sucederá que cuando mi padre no vea al joven, él morirá porque ellos están ligados. Nosotros le podemos llegar diciendo, se murió Judá, se murió Simeón, se murió Rubén. Isaacar, Dan, Neftalí, Gad, hacer, no importa, pero no le podemos llegar diciendo que, que, que Benjamín ha muerto O que Benjamín fue dejado como siervo en las manos de un faraón Entonces hubiera dicho, el padre nunca más volveré a ver a mi hijo Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer entonces ya seré culpable ante mi padre para siempre. Te hago
1: una petición, le dijo Judá. Otra vez. Judá. Jesús es descendiente de la tribu de Judá.
0: Queda cautivo en Egipto. Egipto es el mundo. Jesús vino al mundo. Y fue entregado en manos de hombres malvados. Hay una expresión. Que más adelante la vamos a ver. Que también está en el libro de Zacarías. Cuando. Jesús. Zacarías manifiesta. Que verán mi rostro. Y aquel al cual traspasaron. Te ruego por tanto. Que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre yo no quiero volverle a causar un dolor a mi papá se va a morir entonces José dice ojo han pasado la prueba yo no sé si usted un día pasará la prueba cuando se exponga ante usted un caso en el cual usted tiene que saber identificar que tiene que poner y anteponer cualquier cosa de valor que usted tenga a no causarle otra vez el mismo dolor a aquellos a que un día dañó cuando usted no creía en la misericordia cuando usted era una persona injusta, cuando usted era una persona que le importaba un comino lo que los demás sufrieran Ahora a usted le importa, a usted le importa Entonces José dice, no podía yo, dice el versículo 40, capítulo 1, perdón capítulo 45 versículo 1 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo José no aguantaba por decirles quién era y dice la Biblia que estaban todos los que lo acompañaban a él El mayordomo y todos los que cuidaban a José Estaban sus hermanos ahí Y él ya no podía contenerse Ese encuentro en el cual Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente Mire quién está aquí a punto de llorar José el que representa la vida de Jesús no, si cuando yo me arrepiento no, si usted se arrepiente de corazón y usted es un genuino hombre arrepentido le
1: digo según esto que Jesús no se importante en la vida Mirarán el rostro
0: del traspasado. Miraremos a Jesús cara a cara. El día que nosotros aceptamos a Cristo sin habernos dado cuenta, provocamos una alegría tan inmensa en Jesús porque vio nuestro cambio. Eso es muy importante en la vida. Que uno sea un genuino cristiano. Y dice y clamó, gritó y dijo hagan salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos la orden fue salgan todos y los hombres se quedaron los no, señor no lo podemos dejar salgan todos y salieron todos y queda José el faraón de Egipto En medio de 12 hombres que están siendo acusados Once hombres que están siendo acusados Y entre ellos está Benjamín Que es inocente Los demás saben que era una estrategia de José Nadie entiende a José ahorita Hermano, nadie entiende a Jesús cuando él salva a un pecador
1: Nadie lo entiende ni usted ni yo lo entendemos Pero se nos olvida que una vez Entonces se dio a llorar a gritos
0: Y oyeron los egipcios Los egipcios que oyeron Dice que Y oyó también la casa de Faraón Esto fue tan evidente Que le fueron a contar a Faraón José está llorando Delante de los hombres Que vinieron con él Y dijo José a sus hermanos Ojo en esta frase Yo soy José Si estaba hablando en Egipto En egipcio En salvadoreño digamos En español Y él les dice I am Joseph Aquellos que no saben inglés A saber qué está hablando pero si usted sabe inglés Y yo sé inglés Y le hablo en inglés Usted se queda Sabe inglés y me ha, me ha entendido Todo lo que yo he chambreado. Les habló en hebreo Y les dijo yo soy José y les da a conocer una expresión Que ellos se quedan con la boca más abierta todavía
1: Abashelim,
0: Abdaín Bahaim. ¿Qué? Ellos se quedaron más sorprendidos Igual que usted y yo ahorita ¿Y qué dijo el pastor? Lo que está ahí Vive aún mi padre
1: Usted, usted no, no, no se
0: llena de escalofrío al saber que estos hombres Estaban delante de José Y José para descubrirse a ellos le dice Yo soy José Abasheli Atzaín Bajaín Está vivo mi padre Los egipcios no hubieran traducido, sí podían pues, pero en ese momento es el encuentro, es cuando Dios te recibe, ellos han de haber quedado asombrados, dice la Biblia y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Cuán grande es el amor de Dios por nosotros Que deberíamos de quedarnos con la boca abierta Sin palabras Cuando Él nos recibe tal cual somos Pero nos recibe arrepentidos Dios no nos puede recibir sin arrepentimiento No se arrepintieron Vénganse pues al cielo No Para que yo tenga acceso a reconocer, identificar y ver el rostro de aquel al cual le hicimos daño, al que traspasaron, al que vendieron, al que dejaron en un pozo y ahora lo ven delante de ellos, vivo y le dice, yo soy José, está vivo mi padre. Y para que ellos entendieran, no solamente les dijo eso, se quitó lo que tenía para que ellos lo vieran. Vieran su mirada Vieran sus ojos Y les habla en el idioma Con el tono de voz Que ellos conocían de su hermano Dios siempre Te va a sorprender Y dice Se echó a llorar delante de ellos Les dijo vive aún mi padre Ellos se quedan turbados Entonces dijo José a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron Y él dijo Yo soy José vuestro hermano El que vendisteis para Egipto Ahora pues No os entristezcáis Ni os pese de haberme vendido Acá Porque para preservación de vida Me envió Dios delante de nosotros Mire Dios es tan bueno Que nos dice Que nosotros Lo que hicimos antes lo hicimos inocentemente. Pero que lo que usted hizo antes, le dice a ellos, ustedes me vendieron sin darse cuenta que Dios iba a hacer en mí una gran persona. Ustedes me vendieron, para ustedes yo era malo, para ustedes yo era molesto, porque yo les revelaba lo que iba a suceder. Miren, está sucediendo delante de ustedes, aquellos que una vez les dije... Que yo iba a ser el mayor entre ustedes. Y ahora se está descubriendo. Para preservación de mi vida. Dios permitió que ustedes me vendieran. Las cosas que sucedieron en el pasado. Sucedieron para que todo saliera bien al día de hoy. Lo malo que tú hiciste antes. Es por un propósito. Eso sí. Aunque no lo entendamos, pero es la forma en la cual José está llegando al corazón de sus hermanos para que no se sientan entristecidos mal por lo que habían hecho. Porque a pesar de que nos duele lo que hicimos en el pasado, el día de nuestro arrepentimiento tiene que ser un día de gozo, no de recordación de nuestros males. Sino que un día de agradecimiento hacia Dios porque nos salvó. Pues ya ha habido dos años de hambre. En medio de la tierra. Y aún quedan cinco en los cuales me, no habrá ni. No se habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros. posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviaste saca a vosotros sino Dios. Que me ha puesto por padre de Faraón. Y por señor de toda su casa. Y por gobernador. En toda la tierra de Egipto. Lleguemos hasta ahí. De ahí se sabe que regresaron. José comprobó. Que sus hermanos estaban dispuestos. A ya no volver a cometer el mismo delito. Si los hermanos le hubieran dicho. Que se quede mi hermano. Nosotros vamos para allá y le vamos a tener que contar, lastimosamente, tú eres una persona que todavía te vale el dolor de los demás. Aunque vengas aquí arrepentido, llorando, que te hemos encontrado con las cosas en la masa y te digamos que te arrepientas y te arrepientas, lo primero que se va a comprobar es si tú realmente has dejado de actuar como antes actuabas. Se te va a comprobar el cambio de vida con las mismas circunstancias que te trajeron del pasado hacia aquí. Usted tiene
1: que pensar si ya Dios ha hecho algo de eso. En... Me volví a meter a la misma prueba.
0: Era una prueba. Pero hoy usted aquí tiene que estar reflexionando. Si usted accedió a eso o rechazó ese pecado. Es decir, si ya se le quitó la maña o la vuelve a hacer. Si la sigue haciendo, usted necesita arrepentirse de corazón. Aquí no estamos preguntándole al mundo si ve cambios en usted para que nosotros determinemos si usted ha cambiado. Es usted quien tiene que entender si realmente delante de Dios usted es una persona honesta. A mí no me gusta como pastor Señalar ni criticar quién es salvo o no. A mí me gusta que usted haga conciencia y si usted da hasta cuentas con Dios. A mí me encanta que usted reflexione y diga: Si sí, he fallado delante de ti, Señor, perdóname. Esto que viví, hoy me doy cuenta que fue una prueba que no fue superada. No quiero, Señor, que me la vuelvas a poner porque no estoy aquí. Para que me vuelvas a poner en esa situación. Estoy aquí para decirte que hoy reconozco que me equivoqué. Que fallé delante de ti. Que me volviste a poner en la situación igual. Y yo lo volví a hacer. Por eso es que en la vida tenemos tanto, pero tanto cristiano engañado. Porque es demasiado cristiano engañado. Que creen que porque ya vienen al culto Que creen que porque se vienen a sentar a una silla Entonces ellos ya se merecen la gloria eterna La gloria eterna la hemos ganado el día en el cual Dios vio en nosotros un cambio Que lo hizo llorar a Él Se llenó de regocijo habla en nuestro idioma y al entenderse con nosotros en el mismo idioma entonces nosotros reflexionamos y nos tenemos que quedar callados delante de él cuando digo recordarle no es que ya pasó sino que está anunciado ¿cómo se quedarán los judíos cuando Cristo vuelva y les hable en su idioma? Y le diga, yo soy Jesús, el Cristo que ustedes crucificaron, será la misma escena. Ahí Jesús va a decir, bueno, algunos serán arrepentidos y otros lo querrán volver a crucificar. Y le echarán las culpas de todos sus males, no han cambiado. Cuando usted tiende a echarle la culpa de lo malo que ha sido, a otros, usted no ha cambiado. Usted tiene que reconocer, estas son mis faltas y tengo que pagar las consecuencias. Por lo tanto, hágase tu voluntad como tú quieras y no como yo quiera. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.